0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro Poder do Agora, de Eckhart Tolle, no capítulo 8, já na última parte do capítulo 8, que fala sobre o porquê as mulheres estão mais próximas da iluminação. E essa parte do livro inicia com uma pergunta de alguém para o autor, que é o seguinte... Os obstáculos para a iluminação são os mesmos para os homens e para as mulheres? E o autor responde dessa forma. São, mas com uma ênfase diferente. De uma maneira geral, é mais fácil para uma mulher sentir e estar em seu corpo. E, portanto, ela é naturalmente mais próxima do ser e potencialmente mais próxima da iluminação do que o homem. Essa é a razão pela qual muitas culturas antigas instintivamente escolhiam figuras ou analogias femininas para representar ou descrever a realidade transcendental e sem forma. Eram vistas como o ventre que dá à luz a todas as coisas, as sustenta e as alimenta durante a vida como forma. No tal Te Ching, um dos livros mais antigos e profundos, escrito em todos os tempos, o Tao, que pode ser traduzido como o ser, né? T-A-O, no caso, Tao, é descrito como infinito, eternamente presente a mãe do universo. Naturalmente, as mulheres estão mais próximas dele do que os homens, porque elas corporificam o não-manifesto. Além disso, todas as criaturas e todas as coisas, no final, voltam à fonte. Todas as coisas se desfazem no tal. Só ele permanece. Como a fonte é vista como feminina, ela é representada na psicologia e na mitologia como os lados claros e escuros do arquetípico do arquétipo feminino. A deusa ou mãe divina tem dois aspectos. Ela dá e tira a vida. Quando a mente tomou o poder dos seres humanos e os seres humanos perderam contato com a realidade da essência divina, eles começaram a pensar sobre Deus como uma figura masculina. A sociedade passou a ser denominada pelos homens, dominada pelos homens, e as mulheres foram subordinadas a eles. Não estou sugerindo um retorno às primeiras representações femininas da divindade. Muitas pessoas empregam atualmente a palavra Deus em vez de Deus. Estão dando uma nova roupagem ao equilíbrio entre homem e mulher, perdido há tanto tempo. E isso é bom. Porém, ainda é uma representação e um conceito, talvez com alguma utilidade temporária, assim como um mapa ou um sinal é útil por um tempo é útil por um tempo, embora funcione mais como um impedimento do que como uma ajuda quando alguém está pronto para perceber a realidade existente, além de todos os conceitos e imagens. O que permanece mesmo verdade é, a, é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. Vou repetir essa frase. O que parece mesmo que permanece como verdade é que a frequência de energia da mente parece ser essencialmente masculina. A mente resiste, briga pelo controle, usa, manipula agride, tenta se apoderar e possuir. Essa é a razão pela qual o Deus tradicional é uma figura patriarcal, uma autoridade controladora, um homem sempre furioso, que devemos temer, como sugere o Velho Testamento. Esse Deus é uma projeção da mente masculina. Para irmos além da mente e nos religarmos à profunda realidade do ser... São necessárias qualidades muito diferentes. É necessário entrega, não julgamento, uma abertura que permita a vida existir em vez de resistir. Bonito isso, né? Uma abertura que permita a vida existir ao invés de resistir. A capacidade de sustentar todas as coisas no amoroso abraço do saber. Todas essas qualidades têm muito mais a ver com o princípio feminino. Onde a energia da mente é pesada e rígida, a energia do ser é leve e macia, mas ainda assim é muito mais poderosa do que a mente. A mente governa nossa civilização, enquanto o ser é o encarregado de todas as formas de vida em nosso planeta e além dele. O ser é a própria inteligência cuja manifestação visível é o universo físico. Embora as mulheres estejam potencialmente mais próximas dele, os homens também conseguem ter acesso a ele, dentro de si mesmos. Neste momento, a imensa maioria dos homens e das mulheres ainda está sob o domínio da mente, a grande maioria. É ela que impede a iluminação e o florescimento do amor. Como regra geral, o maior obstáculo para os homens tende a ser a mente pensante, enquanto o maior obstáculo para as mulheres é o sofrimento. Embora em casos isolados, o oposto possa ser verdade também. E em outros, os dois fatores possam ter o mesmo peso. Então, esse pessoal é o áudio de hoje sobre a diferença né, do, do homem e da mulher e qual que é a ênfase, né? da iluminação, assim, os obstáculos da iluminação para o homem e para a mulher. Um abraço para vocês e até o próximo áudio.